0: नमस्कार मी ज्योति दाते दुनिया रंग बिंगी हाँ पुस्तक पॉडकास्ट मध्य अपने सर्व स्वागत करते खूब काल लोटला है और काला कृपया नोंदेवा प्रेक्षणीय स्थल सौंदर्यात बदल नहीं पुसार प्रवासोत वैयक्तिक अभवे हे मुद्दा नैरोबी जंगलातील अद्भुत झेपाव लागले कशी असेल ती नगरी जिच्याबद्दल इतकी ऐकले आहे तिचे पहिले वहिले दर्शन कुठल्या स्वरूपात होईल तिथले डोंगर दर्या नद्या नाले कोणकोणत्या स्वरूपात माझ्या दृष्टी आपले भांडार उलगडून दाखवतील ही उत्सुकता हृदयात व डोळ्यातही मावेनाशी झाली त्या उत्सुकतेची तीव्रता जाणवल्यामुळेच की काय विमान नैरोबीला पोहोचण्यापूर्वीच ढगा आडून आम्हाला दर्शन दिले गिरिराज माउंट केनियाने आफ्रिकेतील अमर्याद निसर्ग हा पहारेकरी चणुमान उंच करून आम्हाला सुस्वागतमची सलामीच देत होता दुसरी सलामी मिळाली ती विमानाच्या पायऱ्या उतरताना अंगाला येऊन बिलगलेल्या मन उत्साहाने आनंदाने प्रसन्न करून टाकणाऱ्या थंडगार वाया वाऱ्याच्या झुळकीने नैरोबीची हवा बाराही महिने थंड आणि आल्हाददायक असते पावसाळा वर्षातून दोनदा येतो व आसमंत हिरवागार करून टाकतो एरवीसुद्धा थोडीशी रिमझिम एखादा शिडकावा हलकासा पाऊस हा नेहमीचाच पाहुणा गाडीतून घरी जाताना एक एक माहिती कानावर पडत होती आणि डोळ्यांपुढे हिरवा गालीच्या उलगडत जात होता नैरोबी समुद्रसपाटीपासून पाच हजार फूट उंचीवर डोंगरांच्या कुशीत बसलेले सुंदर शहर आहे प्रथमदर्शनी डोळ्यात काय भरत असेल तर तिथली हिरवीगार वनश्री रस्त्याच्या कडेनी घरांच्या भोवती चौका चौकावरील वर्तुळात जिकडे तिकडे हिरवेगार वृक्ष काही उंच उंच एक कतार मेखडे मागील इमारतीला खडी ताजीम देणारे तर काही बुटके एकमेकांना खेटून गप्पा मारीत उभे राहिलेले काही झाडं लाल पिवळ्या जांभळ्या फुलांनी लगडलेल्या तर अधूनमधून राक्षसासारखे अज्ञ निवडुंग फुलारलेले नैरोबी शहरात अन्आवतीभवती निवडुंगाचे हजारो प्रकार बघायला मिळतात काही निवडुंग आपल्या काटेरी हातांनी जणू उंच उंच वृक्षांची उंची मोजतात तर काही चहू अंगांनी असे विस्तारतात की हा एक निवडुंग की अनेक असा प्रश्न पडावा नैरोबेतील रस्त्यांना पण एक आगळीत सौंदर्य आहे इथले चढ उतार प्रत्येक वळण आपल्याला सृष्टीसौंदर्याचा नवीनच दालनात घेऊन जात असते शहराची रचना पण सुबक टुमदार घरं अवतीभोवती भरपूर बाग क्वचित गर्द झाडीसुद्धा अगदी आत्ता आत्तापर्यंत केनियात ब्रिटिशांचं राज्य होतं त्यामुळे नैरोबी शहरात हिणताना अनेकदा लंडनचा भास होतो ज्या खुबींनी नैरोबी शहराची रस्त्यांची मोठमोठ्या इमारतींची बांधणी केलेली आहे त्यावरून ब्रिटिशांच्या कलात्मक दृष्टीची आणि रसिकतेची साक्ष पडते येथील नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याला थोडा देखील धक्का लागू दिलेला नाही पहिल्याच शनिवार रविवारचा मोका साधून आम्ही आमचे होस्ट श्रीवसऊ भृवार यांच्याबरोबर त्यांच्या गाडीनी नैरोबीपासून तीनशे मैलांवरील साओो नॅशनल पार्क बघायला निघालो हवेत सकाळचा सुखद गारवा भरून राहिलेला होता लोण्यासारख्या गुळगुळीत रस्त्यांवरून गाडी ताशी शंभर मैलांच्या वेगाने धावत होती आजूबाजूला लवलवणाऱ्या तृणांकुरांच्या हिरव्यागार साजाने अवघी धर्ती नटली होती आफ्रिकेतील धर्तीची हीरवी समृद्धि डोड़ साठवता पहिले शंभर मैल कसे संपले अन् आम्मी मकिंडू सिख सिेम्पललाऊन पोचलो कहीं या शिखांच गुरुद्वारा मध्य वर्षा बारह महीने व दिवसाचे चौवीस तास कभी ही गरम गरम पराठे व भाजीचे जेवण विनामूल्य मिलते तिथे पोटभर नाश्ता करूं आम्हीन साबो दिशे आगेकूद सुरू के दुपारी दोनच्या सुमारास सावो नेशनल पार्क पार्कमध्ये आम्ही प्रवेश केला आणि माझा भलताच भ्रमनिराश झाला हे काय जंगल कुठे आहे इकडे तर सगळीकडे गवतच गवत दिसतंय प्राणी तर जंगलात राहतात ना माझ्या अज्ञानाला सगळेच थसले, लहानपणापासून वन्यप्राणी घनदाट जंगलात राहतात अशी आपली ऐखीव व वाचीव माहिती पण इकडे तर मैलनमैल पसरलेली हिरवट पिवळ गवताची कुर्णं झाडं झुडपं उगीच आपली नावाला या गवताच्या जंगलातच म्हणे आफ्रिकेतील वन्यप्राणी राहतात आणि त्यात विहरणारे व रंगामुळे बेमालूम एकरूप झालेले प्राणी शोधायला श्वापदापेक्षाही तीक्ष्ण दृष्टी ठेवून सभोवार न्याहाळीत बसायला लागते आमच्या दृष्टीला पहिल्यांदा पडण्याचा मान पटकावला पक्षीराज शहामृगाने एवढा प्रचंड पक्षी पाहून डोळे स्तिमित झाले नर शहामृग फार देखणा असतो काळ्या पिवळ्या पिसांनी झाकलेला प्रचंड देह दोन लांब व काटकोळ्या पायांवर तोलत पांढरी मान उंच करून थपकत थपकत शहामरुप चालू लागला की त्याच्या डवलाकडे बघत राहावंसं वाटतं भुरकट पांढऱ्या रंगाच्या तीन चार माद्या देखील त्याच्या अवतीभवती घोटाळत पुढे निघून गेल्या तेव्हा आम्ही भानावर आलो आणि पुढची वाट कापू लागलो एकदा का तुम्ही नॅशनल पार्कमध्ये शिरलात की मग निसर्गाचे राज्य सुरू होते एक छोटासा पक्षी अथवा प्राणी जरी रस्ता ओलांडत असला तरी तुम्हाला गाडी थांबवून तो पलीकडे जाण्याची वाट बघावी लागते गाडीचा हॉर्न रेडिओ हे दूरच पण कितीही उल्ल्हित झालात तरी आरडाओरड ही सक्त मना आहे प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक वातावरणात विहार करताना माणसांकडून कोणताही अडथळा येऊ नये ह्याची पुरेपूर काळजी सर्वच घेत असतात शहा मृगाला मागे टाकून थोडे पुढे गेलो तर नजरेस पडले झेबऱ्यांचे कळप घोड्यासारख्या आकाराचा अंगावर काळे पांढरे पट्टे व भलतेच पुष्ट नितंब असलेला हा प्राणी निर्भीड आणि खिळकर वाटतो कुणी आपल्याला बघतंय याची जरासुद्धा भीड न बाळगता त्या पंधरावीस झेबऱ्यांची पकडापकडी दंगा मस्ती मनसोक्त चालू होती झेबऱ्यांच्या आसपास आणि पुढेही पुष्कळ अंतरापर्यंत बागडताना दिसली नाना प्रकारची हरणं आपल्याकडे असतात तशी छोटी हरणं गवतावर टुणटून उड्या मारत बागडत होती हा प्राणी अगदीच भित्रा जरा चाहूल लागली की कुठल्या कुठे पळून जातो मध्यम आकाराच्या सोनेरी पिवळ्या हरणाला म्हणतात इम्पाला याच्या शिंगापासून पायापर्यंत सगळं कसं रेखेव प्रमाणबद्ध हरणांच्याच जातीतले मोठे काळविटसुद्धा भरपूर पाहायला मिळाले थोड्याच वेळात आम्ही पोचलो मझीमा स्प्रिंगजवर छोट्या नदीसारख्या ह्या ओढ्याभोवती झाडी भरपूर व स्प्रिंगजवळ जाणाऱ्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर जावे ही पाठी वाचल्यानंतर तर इकडून चित्ता येतोय की तिकडून ह्या काळजीपाई धडधडत्या उरानेच आम्ही ओढ्यावर येऊन पोचलो आमच्या आधी पोचलेले प्रवासी आवाज करू नका म्हणून खुणावत होते जवळजवून पाहतो तर पाच सहा हिप्पो पाणघोडे पाण्यात डुंबत होते केवढं ते अजस्त्र शरीर अन् काळपट तांबूस रंगाचा विद्रूप जबडा फेंदारल्यासारखं नाक व मिचमीचे डोळे एक दुसऱ्याला हाकारित होता व दुसरा घनगंभीर डरकाळींनी हुंकार भरीत होता एवढं प्रचंड शरीर पण पाण्यातील पोहण्याचा वेग मात्र विलक्षण जवळजवळ जवड़ दोन फरलांगाचे अंतर क्षणार्धात कापून आपल्या सवंगड्याजवळ हजर झाला ह्या मझीमा स्प्रिंगजवळच पाण्यात एक गोलाकृती केबिन बांधलंय त्याला सर्व बाजूंनी काचा बसवले आहेत पायऱ्या उतरून ह्या केबिनच्या आत शिरलो म्हणजे काचांमधून पाण्याच्या आत चाललेल्या मत्स्य क्रीडा बघता येतात पाण्यातून विहार करणारे हिप्पो व मगरी देखील अगदी जवळून सुरक्षितपणे निहाळता येतात मझीमा स्प्रिंगवरून निघालो आणि पुढच्याच वळणावर एक गाडी थांबलेली दिसली काय आहे ते बघू लागलो तर जेमतेम दहा फुटांवर एक सिंहण मोठ्या डवलांनी आपलं भक्ष्य शोधायला निघाली होती तिचा रुबाब आणि जंगली सौंदर्य डोळ्यात मावत नव्हतं वनराज सिंह सहसा शिकार करीतच नाही म्हणे शिकार करते व सिंह मागून येऊन तिला एक चपराक मारून बाजूला करतो व स्वत प्रथम गरम रक्ताचा यथेच्छ आस्वाद घेतो तो तृप्त झाल्यावर मुगत सिंहिण व छावे त्यावर ताव मारू शकतात आम्ही त्या दिवशी भलतेच नशिबवान होतो म्हणायचे पु देशपांडे अनेक नॅशनल पार्क हिंडले तरी त्यांना वनरज सिंहाने दर्शन दिले नव्हते असे अलीकडेच आमच्या कानावर आले होते आणि आम्हाला मात्र हा दुर्मिळ प्राणी पहिल्याच दिवशी सहकुटुंब बघायला मिळाला होता तोही अगदी जवळून त्याच आनंदात आम्ही किलागुनी लॉजवर येऊन पोचलो लॉजच्या बाहेर छोटीशी धावपट्टी व एक विमानही उभं असलेलं दिसलं त्याच्यात शेजारी एक पेट्रोल पंप देखील प्रवेशद्वारातून आत शिरल्यावर दिसलं ते मोठे मोठे खडक व अजस्त्र निवडुंगांनी शृंगारलेलं आवार एका बाजूला पोहण्याचा तलाव तर दुसरीकडे हॉटेलची अर्धवर्तुळाकार इमारत डायनिंग रूम अथवा तुमच्या खोलीच्या बाल्कनीत बसलं तरी कठड्यापासून अवघ्या दहा फुटांवर आहे एक छोटसं तळं दिवसासुद्धा ह्या तळ्यातील पाण्याशी अनेक प्राणी झेबरे हरणं राहनमशी नाकावर सुळे असलेली रानडुकर व तरतहेचे पक्षी हुंदडताना दिसतात जरा ताजेतवाने होऊन आम्ही पुन्हा नशिबाची परीक्षा बघायला बाहेर पडलो आणि नशिबाने देखील हार मानायची नाही असेच ठरवले होते बहुधा वाटेत दिसणारे थोडे झेबऱ्यांचे व हरणांचे कळप ओलांडून पुढे गेल्यावर दृष्टीस पडले बायसन म्हणजेच रान म्हशी वन ऑफ द बिग फाइव म्हणून इकडे त्याचं बरंच कौतुक होतं पण आपल्याला मात्र वाटतं की असती जंगली व आकारानी मोठ्या पण म्हणून मेल्या म्हशींकडे काय बघायचं मात्र मारकुट्या म्हशी कशा दिसतात ते मात्र त्यांच्याकडे बघून ताबडतोब कळलं तिथून जेमतेम दोन फरलांगावर गेलो नसू तोच उजवीकडील टेकाडावर उभा होता एक मोठा गेंडा नाकाडावर भला मोठा सुळा असलेला तो अजस्त्र प्राणी पाहून आम्ही अवाक झालो आपल्याच मस्तीत जगाकडे तुच्छतेने पाहात तो उभा होता विनाकारण रागावणारा अशी याची ख्याती ऐकलेली होती जर आमच्या गाडीकडे धावत आला तर आमची सगळ्यांची चटणी व्हायला वेळ लागायचा नाही पण तो आमच्या विरुद्ध दिशेने धावू लागला व आम्ही सुटकेचा निश्वास टाकला तो धावताना मात्र जमीन हलते की काय असा भास होत होता दहा वर्षांपूर्वी केनियात सोळा हजार रॅनो होते पण आता त्यांची संख्या केवळ तेराशेपर्यंत घटली आहे अठ्ठावीस चौरस किलोमीटर विस्तार असलेल्या सावो नॅशनल पार्कमध्ये अवघे सात आठ रॅनोज आहेत व त्यातील एक आम्हाला इतक्या जवळून बघायला मिळाला म्हणून आम्ही सगळे फार उल्हसित झालो पण जसा दिवस मावळू लागला तशी त्या खऱ्याखुऱ्या जंगलात कोणत्या खऱ्याखुऱ्या प्राण्यांचा सामना करायची वेळ येते ह्या कल्पनेनेच छात्यात धडधडू लागलं व पोटात गोळा उठला मग घाईघाईने आम्ही लॉजवर पोहोचून सुरक्षित आसरा घेतला रात्री जेवणाच्या वेळी डायनिंग हॉलमध्ये जाऊन बसलो तर समोरच तळ्यावर झाडांवरून टाकलेल्या प्रकाशच होतात बरेच प्राणी एकामागोमाग एक येऊन आपापली क्षुधा शमवून जाताना दिसत होते बराच वेळ निरनिराळ्या प्राण्यांची येझा चालूच होती रात्री अकराच्या सुमारास एकदम गलका झाला हत्ती आले हत्ती आले म्हणून पाहतो तर खरोखरच पंचवीस तीस हत्तींचा कळप काळोखातून पुढे येत होता त्यात लहान मोठे सगळेच होते तळ्यावर जिकडे जागा सापडेल तिकडून सर्व हत्ती स्वस्थ चित्तानी पाणी पिऊ लागले व पोट भरल्यावर परत फिरले जसे थव्याने आले होते तसेच काळोखात नाहीसे झाले पण एक लहानसे हत्तीचे पिल्लू पाण्यात बागडत मागेच राहिले त्याला पाण्यात आणखीन खेळायचं होतं डुलट डुलत तर मध्येच सोंड हलवत तर कान उडवत ते तिथेच पाण्यात घोटाळत राहिलं दहा पंधरा मिनिटं तशीच गेली आणि काय आश्चर्य झाडीतून पाच सहा मोठे हत्ती पुन्हा परत आले आणि चुकार पिल्लाला शेपूट धरून ओढत आपल्याबरोबर घेऊन गेले या घटनेची सगळ्यांना खूपच मऊज वाटली या गमतीच्या चर्चेत जरा लोक रमत नाहीत तोच एक पांढरट करड्या रंगाचा काळ्या कुरूप चेहऱ्याचा हायना तरच लपतछपत झुडपान मागून पाण्यापर्यंत आला पाणी पिऊन पटकन चोरासारखा पळून गेला त्याच्या क्रूर आणि हेडीस चेहऱ्याकडे पाहून अंगावर शहारे आले मग तिथे बसवेना धडधडत्या काळजाने आम्ही आपापल्या खोल्या गाठल्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून नाश्ता करून आम्ही गुलिया लॉजच्या दिशेने प्रयाण केले काल बघितलेले अनेक प्राणी वाटेवर भेटत होते व आमच्या आठवणींना उजाळा देत होते आज भेटलेला नवा प्राणी म्हणजे आफ्रिकेतील खास चीज जिराफ इतक्या वैशिष्ट्यपूर्ण अन गोड प्राणी दुसरा नसेल पूर्ण वाढ झालेला सरासरी 18 फूट उंचीचा हा प्राणी स्वभावाने मात्र भलताच मवाळ त्याची लांबच लांब मान सोनेरी रंगावर गडद तपकिरी ठिपके निमुळते तोंड छोटे मोठे कान आणि इवलिशीत शिंगे फारच मोहक दिसतात कधी झाडाच्या वरच्या टोकाची पानं खाताना तर कधी जमिनीलगतच्या झुडपांची पानं तोडण्यासाठी जिराफ आपल्या मानेला इतके मजेदार हेलकावे देतो की बघतच राहावं आणि तिन्ही सांजेच्या कलत्या उन्हात क्षितिज रेषेवर एका मागोमाग एक, मागो माग एक जाणारे जिराफ म्हणजे तर अवर्णनीय दृश्य असते जिराफ नावाचे अप्रूप डोळ्यात साठवून त्याच्याच कौतुकात कितीतरी अंतर पार केले तरी अवघ्या चाळीस मैलांवर असलेल्या गुलिया लॉजचे कुठे नाव निशाण दिसेना रोवरिंग रॉक्सच्या पाट्या अन् खुणा दिसू लागल्या अन् मागोमाग रस्त्याच्या दोन्ही कडांनी उंचच उंच कडे कपारी मोठमोठ्या शिळा दिसू लागल्या लाल तांबूच रंगाच्या प्रचंड आकाराच्या ह्या शिळा अशा खेळातल्यासारख्या कशा रचून ठेवल्या आहेत विधात्यानी असा अचंबा आम्ही करू लागलो तर समोर एक नवीनच आश्चर्य दृष्टोत्पत्तीस आले पाच सहा लाल रंगाच्या डोंगरांच्या ओळीत एकच डोंगर नीलवर्णी दिसू लागला दुरून नीलवर्णी दिसणारा तो डोंगर जवळ जाताच काळा कभिन्न दिसू लागला मग एकदम डोक्यात प्रकाश पडला की अरे हा तर लाभ्हाचा डोंगर दीड हजार वर्षांपूर्वी इथे ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता व तेव्हा उसळलेला ला ह्या डोंगराच्या माथ्यावरून चहूबाजूंनी घरंगळत खाली आला व तोच लाभाचा लोट जमिनीवर दूरपर्यंत वाहत जाऊन स्थिरावला गाडीची वाट लाभाच्या कडेकडेने काढलेली असल्यामुळे भूगर्भातील खनिजांनी संपन्न असा हा स्रोत अगदी जवळून बघता आला ह्या सर्व लाभाने व्यापलेल्या भूभागावर वनस्पती जवळजवळ नाहीतच पण जी काय कमरे एवढी वाढलेली दोन चार झुडपे दिसतात त्यांचे वय पाचशे वर्षांपेक्षा कमी नाही कल्पनेतही येऊ न शकणारे ते अभूतपूर्व दृश्य डोळ्यात साठवून घेत आम्ही पुढे निघालो आता गुलिया लॉज दिसू लागले होतं पण मोठा वळसा घेऊन दरीच्या टोकावर बांधलेल्या ह्या लॉजवर पोचायला आम्हाला अर्धा तास लागला हे लॉज अगदी अध्ययावत पद्धतीने बांधलेले वर तरतहेच्या झाडांनी सुशोभित केलेले आहे ह्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व खोल्यांच्या व जेवणाच्या दालनाच्या बाल्कनीतून समोर प्रचंड दरी दिसते हिरव्या पिवळ्या गवतानी व्यापलेले विस्तीर्ण पठार तसेच थोडीफार झाडी त्यात वास करणारे जंगली हत्ती व इतर श्वापद लॉज समोरील तळ्यावर पाणी प्यायला येतात पण बरोबरच आपलं लक्ष वेधून घेतं ते इथलं निसर्ग सौंदर्य लॉजच्या दुसऱ्या टोकावरून जवळजवळ शंभर मैलांचा परिसर दृष्टीच्या टप्प्यात येतो जंगलाच्या सौंदर्याचा तो अथांग विस्तार बघताना दृष्टी भोवंडून जाते लॉजचा परिसर संरक्षित असला तरी अधूनमधून एखाद दुसरा चित्ता घुसखोरी करतोच दोन तीन दिवसांपूर्वीच एका चित्त्यानी घरात प्रवेश केला होता दुसऱ्या दिवशीच्या पार्टीसाठी आणलेल्या बकऱ्याच्या वासानी त्याला ओढून आणलं होतं आरामात जेवण घेत बसलेल्या निश्चंक लोकांमधून तो स्वयंपाकघराच्या दिशेने जाऊ लागला तोच रक्षकांनी आरडाओरडा केल्याने तो पळून गेला व तो चुकला फकीर आजही येतो की काय मनु आम्हे धड़धड़त्या का थोड़्या आशेनी जीव मुठेत धरन बसलो तरी चित्तेश्वर कहीं आम्हाला दर्शन दल नहीं दुसर दिवसी सका तिकड़ो व परती व सृष्टि से रूप पुनः पुनः डो्या साठवन घत सावो नैशनल पार्क बाहर पड़लो नैरोबीला आम्ही परतलो खरे पहलेगदृशा व वन्यजीवना पगड़ा मना खोलखोल जाऊन बसला होता नैरोबीमधील स्नेक पार्क म्युझियम व नैरोबीपासून चाळीस मैलांच्या अंतरावरील फोर्टीन फॉल्स चनिया फॉल्स व सात हजार फुटांवरील थंड हवेचे ठिकाण लिमुरू या स्थळांना देखील भेटी देऊन आलो एवढ्या छोट्याशा कालावधीत आमच्या मनावर तिथल्या वातावरणाने इतका खोलवर ठसा उमटवला तर युगानुयुगे तिथलेच रहिवासी असलेल्या आफ्रिकन लोकांच्या मनावर त्या वातावरणाचा किती खोल परिणाम झाला असेल ह्या जाणिवेतून आफ्रिकन समाजाच्या जडणघडणीचा मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केला आज दिसणारा आफ्रिकन समाज हा बाह्यतः खूपच सुधारलेला दिसतो संपूर्ण पाश्चात्य पोशाख त्यांनी अंगीकारलेला आहे पुरुष पॅन्ट व बुशर्टमध्ये व स्त्रिया स्कर्ट ब्लाऊजमध्ये वावरताना दिसतात खास सणांना व समारंभांना मात्र पारंपारिक पोशाख पसंत करतात तरुण व फॅशनेबल स्त्रियांमधील आवर्ती केशभूषा म्हणजे जात्याच कुरळ्या केसांचे अनेक लहान लहान चौकोनांमध्ये विभाजन करून त्यांचा बारीक अळ्यांसारख्या वेण्या घालून निरनिराळ्या आकारात डोक्या भौतिक गुंडाळायच्या पंचवीस तीस शिलिंग देऊन करून घेतलेली ही केशभूषा पंधरा दिवस तरी सहज टिकते रोजचा पोशाख फक्त युरोपियन पद्धतीचाच नसून बहुधा परदेशी बनावटीचा असतो कारण नैरोबील बाजारपेठ परदेशी मलानी तुडुंब भर लेदना अजु फारा वेग व आकार घेतलेला नाही। देशाची अर्थव्यवस्था हि मुख्यतः पर्यटना आधारले चहा कॉफी उत्पादन व निरियात ही मोटा प्रमाणा होते रस्तान विकड़े तिक इम्पोर्टेड गाड़िया पड़ता दसत इमारती बधकाम व सजावट ही पाश्चात्य पद्धति सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वरपासून खालपर्यंत आफ्रिकन्स असले तरी खाजगी क्षेत्रातील व्यापार उदीम बहुतांश आशियाई भारतीय व मुख्यत्वे करून गुजराती व शिखांनी काबीज केलेला आहे आशियाई हिंदुस्थानी व पाकिस्तानी लोक तिकडे भरपूर संपत्ती व जमीन जुमला कमावून राहत आहेत केनियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आशियाईंचे केनियातील अस्तित्व आवश्यक असले तरी आफ्रिकन समाजाशी त्यांनी फारशी जवळीक साधलेली नाही मूळचे गरम रक्ताचे आफ्रिकन्स त्यामुळे थोड्या थोड्या कारणांवरून सधन ब्रिटिशांचे व आशियाईंचे खून करताना व संपत्तीचे अपहरण करताना आढळतात युगानुयुगे जंगली श्वापदांच्या सानिध्यात राहिल्यामुळे व स्वसंरक्षणासाठी मारण्याची व मरण्याचीही तयारी सदैवच आवश्यक असल्यामुळे थोडाफार हिंसाचार हा त्यांना नैसर्गिकच वाटतो हिंसाचाराला आळा बसावा म्हणून चोरी दरोडीखोरीला देखील तिथे देहांताचीच शिक्षा आहे म्युझियममधील चित्रे बघताना जाणवते की जंगली प्राण्यांच्या सानिध्यामुळे व वा जंगलातील वास्तव्यामुळे हे लोक त्यांच्याशी खूपच एकरूप झालेले असावेत कारण आफ्रिकन लोकांच्या डोक्यावर शिंग लावून चेहरा व शरीर रंगवण्याच्या स्वतःला सजवण्याच्या पद्धतीमध्ये जनावरांचे अनुकरण करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते म्हणूनच आधुनिकीकरण बाह्यत कितीही झालेले दिसले तरी थोडा बहुत हिंसाचार ही त्यांची नैसर्गिक प्रवृत्तीच वाटते आफ्रिकन समाजातील चालीरिती देखील आपल्यापेक्षा खूपच वेगळ्या आहेत आफ्रिकन पुरुष तीन चार लग्ने सहज करू शकतो गायी देऊन बायको विकत घ्यावी लागते त्यामुळे ज्याला जास्त बायका व जास्त मुलं तो अधिक श्रीमंत व म्हणून त्याला समाजात प्रतिष्ठाही अधिक आपल्यापेक्षाही मोठमोठी एकत्र कुटुंब आफ्रिकन समाजातही आढळतात प्रमुखाचा जर आकस्मिक मृत्यू झाला तर त्याच्या सगळ्यात वडील मुलाला पित्याच्या सगळ्यात लहान बायकोशी लग्न करण्याची परवानगी असते आफ्रिकन स्त्रियांनाही विवाहपूर्ण लैंगिक स्वातंत्र्य भरपूर आहे शाळा कॉलेजांमध्ये शिकणाऱ्या मुलीदेखील गरोदर असतात सुतिकागृहात मॅरिड व अनमॅरिड असे दोन स्वतंत्र विभागच असतात विवाहपूर्व आपत्यांच्या पित्यास त्या संबंधित मुलीशी लग्न करण्याची सक्ती नसते पण आपत्याच्या पालनपोषणाचा खर्च मात्र त्याला द्यावा लागतो पुष्कळदा मुलीला लग्नाआधीची एक दोन आपत्ती असतात व नवऱ्याच्या कुटुंबात ती सहजगत्या सामावली जातात त्यामुळे लैंगिक स्वातंत्र्य असूनही अनवरस संततीचा प्रश्न त्यांना भेड़सावत नाही आफ्रिकन लोकांचे मुख्य खाद्य म्हणजे मक्याच्या पिठाची उकड काढून तीत भाज्यांचे मटणाचे तुकडे टाकून बनवलेला पदार्थ व खास आवडीचे आरोग्यदायक पेय म्हणजे पोखरून सुकवलेल्या बाहेरून पॉलिश केलेल्या दुधी भोपळ्याच्या बुधल्यात भरलेलं गायीच्या दुधाचे व जिवंत गायीच्या ताज्या रक्ताचे मिश्रण ह्या पेयाने त्यांची शरीरे लोखंडाच्या कांबीसारखी मजबूत कणखर व काळी कुळकुडीत बनतात त्यांच्या आवडीची कर्मणुकीचे साधने म्हणजे दारू पिणे मोटर रेस व फुटबॉल अर्थात नृत्य व संगीत हाही त्यांच्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहेच आफ्रिकन लोकांना शेती करण्याचा देखील मनापासून छंद आहे प्रत्येक आफ्रिकन गरीब असो की श्रीमंत स्वतःची अशी थोडी शिकं होईना शेती बाळगतोच व छंद म्हणून त्यावर काहीतरी पिकवतोच वेगाने पुढे चाललेल्या अणुयुगात देखील त्यांचे जमिनीशी निसर्गाशी अतूट नाते आहे सदर पॉडकास्टमधील मते व अनुभव हे व्यक्तिगत आहेत हा पॉडकास्ट ऐकताना कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा किंवा अयोग्य माहिती देण्याचा लेखिकेचा अथवा ह्या पॉडकास्टच्या हक्कधारकांचा हेतू नाही याची कृपया सर्व श्रोत्यांनी नोंद घ्यावी ही नम्र विनंती आपल्याला आजचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे दाते मैफल ॲट जीमेल डॉट कॉम डी ए टी ई एम ए या ईमेलवर जरूर कळवावा धन्यवाद